0: Yannette, bonjour Bonjour Voici un nouveau numéro euh, de l'émission euh, En route vers les étoiles. Et nous avions réalisé, vous nous aviez parlé dans, une pro, dans un premier volet du temps, mais le sujet est tellement prenant et tellement long, si je puis m'exprimer, qu'il
1: nécessite une deuxième émission. Et oui, et la première fois, donc dans la fois précédente, on avait parlé du temps et on avait vu que finalement, bah, les physiciens pouvaient pratiquement s'en passer. Donc, qu'est-ce que ce temps en tout cas, l'impression qu'on en a, nous, d'où vient cette impression qui donne... On, on a vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'écoule. Mais finalement, eh ben, on avait parlé de la relativité. Et dans la relativité, on se rend compte que le temps n'est pas universel. Ce n'est pas une mesure qui est la même pour tout le monde. Donc ce n'est vraiment pas quelque chose d'universel. Mais alors, d'où vient ce temps Alors on va enfin trouver la réponse. Voilà.
0: Enfin, on va essayer en tout cas. On va essayer. Lionel, dans cette émission, deuxième volet consacré au temps, euh, vous nous disiez dans l'introduction, c'était un peu un rappel de ce que vous aviez dit dans la, dans la première émission, en fait le temps n'est pas universel, il n'est pas uniforme, il ne se déroule pas de la même façon
1: Suivant l'observateur. Suivant l'observateur. Celui qui dispose de la montre, ça dépend de, de sa vitesse, alors en fait, que, on ne va pas mesurer la même chose. Alors comment alors, on fait
0: justement pour essayer de la mesurer Alors
1: voilà, il y a quand même deux grandes catégories de, de phénomènes euh, physiques. Il y a ce qu'on appelle les systèmes mécaniques. Euh, par exemple, le pendule oscillant. Si on regarde un pendule osciller, euh, un lustre, comme le faisait Galilée euh, au plafond d'une cathédrale, la trajectoire d'un palais sur une patinoire, ou simplement carrément le mouvement des planètes autour du soleil. Ce sont ces mouvements qu'on appelle des systèmes mécaniques. Et il y a une autre catégorie d'expérience de, de, dans la physique, ce sont les systèmes thermiques. Par exemple, la fonte d'un glaçon une bougie qui brûle, ou un gaz sous pression qui se détend, par exemple, quand on ouvre une bouteille. Donc on voit bien qu'il y a deux grandes catégories de phénomènes. Les premiers dont on parlait, le pendule, la trajectoire d'un palais sur une patinoire, ou le mouvement des planètes, en fait, la chaleur et la température ne jouent aucun rôle. Et dans tous ces phénomènes-là, oui. que l'on inverse le temps en l'opposé, en t on peut remonter le temps, on ne se rend même pas compte que ça se déroule à l'envers. Un pendule qui oscille dans un sens ou qu'on fasse passer le film dans l'autre sens, on ne se rend pas compte que le film passe à l'envers. Tout dépend où on se place. Mais on ne le verrait même pas. On verrait même Pour pas. un pendule qui oscille, il va de droite à gauche, de droite à gauche. On fait passer ce film à l'envers, on ne se rend même pas compte que le film parle, passe à l'envers. Mais par contre, la fonte d'un glaçon. Mais exactement. Mais la deuxième catégorie de phénomènes, la fonte d'un glaçon, euh, une bougie qui, qui se consume ou un gaz sous pression lorsqu'on ouvre une bouteille, si on passe le film à l'envers, on se rend tout de suite compte qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Un glaçon ne peut pas se reconsolider. Une bougie ne peut pas se refabriquer à l'envers. Donc là, on voit qu'il y a une autre catégorie de phénomènes. Ce sont tous ceux pour lesquels la température et la chaleur interviennent. Et là, ce sont des phénomènes particuliers. Et c'est à cause de cela, de ceux qui font partie des phénomènes, des expériences qui sont dans cette catégorie-là, qu'on se demande, est-ce que ce n'est pas là-dedans que serait caché le temps que nous ressentons C'est-à-dire une évolution inexorable vers quelque chose. C'est-à-dire un processus physique, euh, scientifique. Une ça, évolution vers quelque chose. L'irréversibilité de certains phénomènes euh, scientifiques. Tout à fait. Tout à fait. En fait, euh, les, les deux classes peuvent toutes les deux avoir un temps qui s'écoule, mais l'une des deux a un processus irréversible qui fait qu'on ne pourrait pas revenir en arrière, c'est au niveau probabilité, oui. c'est quasiment nul. On ne peut pas dire que c'est égal à zéro, parce que dans, dans, le, dans les probabilités, il y a quand même une chance infime hein, mmh. si on fait le calcul, que le gaz qu'on a décomprimé en débouchant la bouteille puisse se recomprimer en la rebouchant. Impossible. C'est très peu probable. C'est pas improbable. C'est très peu probable. Au niveau des probabilités, il y a quand même une probabilité, pourquoi pas mmh. Toutes les molécules qu'on a lâchées, il y a une chance infime à un moment donné, qu'elle se retrouve à nouveau dans la bouteille. Il n'y a plus qu'à boucher. On a refait le film à, à l'envers. Mais c'est très, très peu Alors, probable.
0: Si, si j'ai bien compris, le fait, de, par exemple, de, de dépenser une énergie, de brûler... On va, on va parler une, vous parliez d'une bougie tout à l'heure, mais de, un gaz, un, du pétrole, de l'essence, c'est un phénomène irréversible qui, en soi
1: permet peut-être de se poser la question du temps. Voilà, exactement. Et en fait, le temps serait peut-être justement cette évolution vers un équilibre. Mmh. Parce qu'un glaçon qui fond, c'est bien parce qu'il y a une différence de température entre le glaçon et le milieu dans lequel il se trouve. Et donc tout ça va évoluer jusqu'à ce que ces deux choses-là, le glaçon et le milieu dans lequel il se trouve, oui. retrouvent une température égale. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'évolution. Donc on a l'impression que le temps, c'est justement l'évolution de systèmes thermiques. Mmh. Donc où il y a échange de chaleur, il y a des problèmes avec la température. Et donc ce serait là-dedans, dans tous ces systèmes qu'on appelle thermodynamiques, c'est dans la thermodynamique qu'il faut chercher pour trouver cette flèche du temps qu'on avait si facilement supprimée la dernière fois.
0: Il y a des livres qui sont de grand public hein, sur la thermodynamique peut, tout le monde peut aborder, notamment Prigogine. Exactement. Euh, voilà, donc Alors, vous allez sans voilà, doute la, nous parler.
1: Voilà. C'est la différence la entre différence. la thermodynamique et la mécanique. Oui. Dans la mécanique, il n'y a pas d'évolution de système, mmh. à moins qu'il y ait des frottements, des choses comme bien ça. Sûr. Et là, évidemment, il y a encore des dépertitions de chaleur et mmh. on retombe dans des systèmes thermiques. Mais si dans les premiers, il n'y a pas d'histoire de frottement, un palais, quand il glisse sur une patinoire, eh bien, il n'y a aucune raison qu'il s'arrête. Si on le fait glisser dans l'autre sens, eh bien, il glissera aussi bien dans l'autre sens. Il n'y a pas d'évolution vers un équilibre. C'est parti dans un sens, c'est parti... Oh, pour tout le temps. Alors que dans les systèmes thermodynamiques, il y a une évolution. Et c'est peut-être ça, justement, c'est peut-être là-dedans que le temps est caché. Alors pourquoi la thermodynamique La thermodynamique, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est juste une description approximative, de, macroscopique même, hein, de systèmes formés d'un nombre immense de composants, d'atomes, d'un gaz, de molécules. C'est novateur dans la démarche. Hein. Très, oui, très... parce que oui. ne pouvant pas connaître précisément la trajectoire de chacun des composants, il faut traiter le problème tout à fait différemment. C'est un problème statistique. Bon. On va prendre globalement, voilà où se trouve le gaz, statistiquement il est par là, et on va faire des statistiques et de la probabilité. Donc, c'est peut-être l'un dedans. Dans toute cette approximation de la thermodynamique et de ces grands systèmes-là que se cache le temps. C'est l'approximation, justement, la méconnaissance en détail. Mmh. Et c'est justement là que réside peut-être eh ben, le temps, bon. l'évolution de ces alors, systèmes
0: D'où la variabilité dont vous parlez dans vos notes que vous nous avez apportées, bien
1: sûr. Exactement. Alors, en biologie, on va retrouver aussi cette flèche du temps-là. Donc là, c'est pareil, il y a évolution. En biologie, on imagine bien l'évolution, c'est l'évolution des espèces. C'est-à-dire qu'il y avait des ancêtres qui ont évolué vers d'autres espèces et ainsi de suite. Donc on sent bien que là aussi, il y a une évolution, tout comme les systèmes thermodynamiques. Comment on peut mesurer le temps et l'évolution dans ce genre de système-là en biologie Alors, c'est ce que font les, les chercheurs, en fait. Euh, à travers, à l'intérieur d'une même espèce... Comment se fait l'évolution simplement lorsqu'il y a euh, des changements au niveau de certains gènes Alors, des gènes, euh, ça peut être simplement des acides aminés dans les protéines ou des nucléotides dans l'ADN, par exemple. Hein. Dès qu'il y a changement, dès qu'il y a mutation, il y a création d'une nouvelle espèce. Voilà comment les espèces évoluent. Donc ça, c'est l'évolution. Ensuite, alors l'évolution se fait tout à fait au hasard. Il n'y a pas de règle stricte. Pas, euh, à un moment donné, il y a... Il y a un nucléotide qui va muter en autre chose et on a une nouvelle voilà. espèce. Oui, donc c'est tout à fait aléatoire. Il n'y a
0: pas de déterminisme pour, Absolument euh, pas. Dire, pour préciser votre pensée.
1: Maintenant, euh, la sélection se fait de manière naturelle. Mm. C'est-à-dire qu'une mauvaise évolution ne sera pas viable. Mm. Donc elle est éliminée tout de suite. Une bonne évolution aura d'autant plus de chances de se perpétuer. Donc c'est une évolution qu'on va garder. donc C'est une sûr. espèce qui a évolué et qui évolue toujours vers des espèces meilleures, toujours meilleures. Eh bien, les, les scientifiques euh, se servent de cette petite différence entre espèces pour mesurer le temps qu'elles ont mis à évoluer. Et on peut remonter dans le temps comme ça, par exemple pour rechercher des ancêtres communs. Alors, je vous donne un exemple. Oui. Par exemple, entre les oiseaux et les crocodiles, eh bien, il y a une protéine, l'alpha-globine, qui diffère de 28% Seulement. entre un poulet et un alligator. Seulement. Juste celle-là juste celle-là, donc c'est une, une protéine toute seule. Évidemment, il y a, a, a d'autres différences, mais celle-là particulièrement diffère de 28% entre un poulet et un alligator. On a estimé, on a mesuré en faisant des, des découvertes, des recherches, que l'évolution se fait de 0,125% donc 125 millièmes de pourcent par million d'années. Et bien pour atteindre ces 28% là, pour remonter en arrière, lorsqu'il n'y avait pas de différence, lorsqu'on était à 0% de différence, il faut remonter à 224 millions d'années. Donc on trouve qu'il y a un ancêtre commun il y a 224 millions d'années. Et bien dans les, dans les archives et évidemment dans le sol, on a trouvé des fossiles. Et l'ancêtre commun le plus récent que l'on ait trouvé entre justement les oiseaux et les crocodiles, eh c'est l'archosaure qui a 250 millions d'années. Et avec notre système de mesure là, de différence simplement de protéines, dans une protéine, on était remonté eh bien, au tout début de la première différence, c'était il y a 224 millions d'années. Finalement, on n'est pas loin d'avoir trouvé l'ancêtre aux oiseaux et aux crocodiles, le plus récent, celui qu'on a trouvé, il y en a bien un, il date de 250 millions d'années. Dans les calculs, on dit il y en a un qui pourrait peut-être monter à 224 millions d'années. On n'est pas à quelques millions d'années près. Finalement, on est d'accord entre ce qu'on a vraiment trouvé et ce qu'on a calculé. Alors, tout n'est pas aussi facile, bien évidemment.
0: Là oui, là bah voilà, là ça paraît, c'est vraiment linéaire, un cas d'école, c'est le, le cas
1: d'école. Évidemment, il faut être capable d'évaluer réellement la différence. Et en plus, il faut être capable de pouvoir évaluer la vitesse d'évolution de ces changements-là. Mmh. Si on n'a pas cette vitesse et si on n'a pas avec exactitude le pourcentage exact des différences, évidemment, tous les calculs vont être faussés. Oui. Donc, dans certains cas, c'est relativement facile. Dans la grande majorité, malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, il faut vraiment faire des fouilles, chercher les fossiles qui existaient. Malheureusement pour nous, les fossiles que l'on trouve ne représentent pas la grande majorité des non, animaux. C'est une
0: parce, une... Bah, voilà, parcellaire.
1: Pour, pour qu'il y ait fossiles, il euh, n'y a que certains, certaines parties euh, qui peuvent se fossiliser et en plus il n'y a que dans certains milieux que l'on peut créer des fossiles. Donc il y a la très grande majorité des animaux qui vivent sur Terre ne peuvent pas se fossiliser. Donc tout ce que l'on a découvert déjà comme fossiles jusqu'à maintenant, très ça, ne ça ne couvre qu'une toute petite partie de ce qui existait à cette époque là bon c'était intéressant
0: c'est le temps biologique que vous avez abordé là, dans Exactement. cette première partie enfin deuxième partie dans quelques instants on va parler de l'horloge interne et du rythme circadien c'est aussi passionnant on y revient dans quelques instants voilà, vous écoutez En route vers les étoiles et on va parler bien sûr du temps, c'est la deuxième émission consacrée à ce phénomène bah, qui régit notre vie hein, et qu'on a du mal à déterminer. Parce que depuis le début, Lionel, vous essayez de nous en parler, vous nous définissez des catégories de phénomènes qui nous permettent peut-être de comprendre où se situent les racines du temps, si je puis m'expliquer ainsi. Vous avez
1: parlé de le temps biologique et maintenant vous allez nous parler euh, de l'horloge interne. Voilà, donc... De même que pour les animaux dont on parlait tout à l'heure, en fait, c'est dès qu'il y a évolution inexorable dans un certain sens. Eh bien, c'est ça que nous appelons le temps et que nous essayons de mesurer. Donc, tout dépend de sa vitesse. Alors, de même pour nous, nous avons des horloges internes, en fait. Et c'est ça qu'on va appeler le temps. Oui. Alors, on a des horloges internes. Pourquoi Eh bien, on est un petit peu réglé par le rythme d'alternance jour-nuit, le rythme circadien. Alors, qu'est-ce qui marche avec ce rythme circadien La température euh, du corps, en fait, on mmh. évolue, elle évolue dans le, au cours de la journée, euh, les sécrétions hormonales, mmh. et surtout, bah, l'alternance veille-sommeil. Donc, on voit bien qu'on est rythmé. Euh, le rythme interne, il est à peu près 24 heures. Mmh. Alors, des expériences ont montré qu'en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Le rythme vraiment propre à chacun serait plus long. Donc, il y a eu des expériences déjà, notamment par Michel Siffre, lorsqu'il s'enterrait volontairement dans des grottes pendant des jours et des jours, oui. euh, sans avoir aucune notion du temps, par contre. Hein. Oui, oui. Et bien, quand les autres, quand ils regardaient son emploi du temps, on se rendait compte que ces journées dérivaient un petit peu plutôt vers 25, 26 heures. Donc, le, le, réel, le rythme réel du corps, ce n'est pas, pas, de... pas 24 heures. Là, on est forcé, en fait, par justement l'alternance jour-nuit. Donc, on a, on a vraiment une horloge euh, dans le corps qui se trouve à la base de l'hypothalamus. Alors c'est où Alors c'est dans le coup. Hein. Mmh. Donc la base de l'hypothalamus, on, on a un endroit dans l'hypothalamus, ça c'est l'horloge centrale. C'est celle-là qui sera resynchronisée tous les jours au lever du soleil. D'accord. Et euh, on a d'autres horloges secondaires qui peuvent se situer par exemple dans le foie, et là, c'est plus pour la régulation de la glycémie, puisque mmh. c'est notre stock de, de, de sucre, le foie. Le pancréas, lui qui sécrète l'insuline. On en a aussi dans les tissus adipeux, le cœur, les muscles. Donc, en fait, on a, on a plein d'horloges secondaires qui sont toutes reliées à l'horloge centrale qui, elle, est synchronisée par l'alternance jour-nuit. Alors, comment se fait euh, l'alternance Eh ben dans les yeux. Dans les yeux, on a toutes sortes de capteurs. Il y en a deux qui sont plus connus, qui sont les cônes et les bâtonnets. Donc c'est vraiment les capteurs qui nous servent à voir, à faire les images et justement à, à capter les photons. Donc les cônes, c'est pour la vision de jour, ils voient en couleur. Les bâtonnets, c'est plus pour les astronomes, ça tombe bien, parce que la nuit, quand on regarde des objets, c'est vraiment pas lumineux. On voit absolument pas les couleurs, sauf quand ça atteint une certaine luminosité. Quand on regarde les planètes, les planètes, c'est suffisamment lumineux dans un télescope pour, les, pour voir les couleurs. Par exemple, la planète Mars Par exemple, sur Mars, la planète rouge. Voilà, on exactement. voit bien que c'est suffisamment lumineux. Oui. Donc là, on utilise les cônes. On regarde Jupiter, on parle de tache rouge, On voit sa couleur au rouge orangée qui évolue d'ailleurs en fonction de, du temps. Eh bien, là, on marche avec les cônes. Si on regarde des nébuleuses, des galaxies bien plus lointaines et beaucoup moins lumineuses, on ne voit aucune couleur et on marche avec les bâtonnets. Et là, on a une vision un petit peu particulière qu'on appelle la vision décalée. C'est-à-dire que là où sont les cônes sur la rétine, forcément, on ne peut pas y mettre tous les bâtonnets parce qu'il n'y a plus de place. Donc, les bâtonnets sont plutôt répartis en, en périphérie. Et pour que la lumière d'une nébuleuse lointaine, très faible, tombe sur les bâtonnets, il ne faut pas la regarder droit dans les yeux. Il faut la regarder de travers pour que cette lumière-là tombe justement sur les bâtonnets qui ne sont pas au centre de la rétine, mais sur les côtés. Donc, on a ce qu'on appelle une vision périphérique, vision décalée. Si on regarde au centre, on a une tache noire. Donc là, ce n'est pas encore une dégénérescence euh, oui. prime, on va dire prématurée. C'est simplement que le, la nuit, on ne peut pas voir avec les cônes, ils sont au repos. Donc on a une tache Alors... noire en plein milieu. Et donc dans, yeux, dans les yeux, on a les cônes les bâtonnets qui servent au traitement de l'image. Mais il y a aussi une autre couche, un peu plus profonde dans la rétine, qui est sensible juste à la lumière. Et celle-là est en relation directe avec l'hypothalamus. Mmh. Et donc quand le jour se lève, c'est cette couche-là qui est sollicitée et elle envoie un message à l'hypothalamus qui se re règle à nouveau sur son rythme justement pour resynchroniser toutes les horloges. Vous,
0: vous parliez à l'instant des expériences qu'il avait lues justement avec ce scientifique. Donc si j'ai bien compris, euh, si par exemple euh, on n'est pas soumis à cette alternance du
1: jour et de la nuit. Il y a un dérèglement qui se y produit. De de qu Il n'y voilà. a pas de forçage de l'hypothalamus. C'est-à-dire qu'il va se régler lui-même sur son propre rythme. Et il n'y a pas de forçage de l'hypothalamus sur le rythme de 24 heures. Alors, question, notamment pour les populations qui habitent sous des latitudes où il y a une alternance de 6 mois de jour et 6 mois de nuit. Mais voilà, c'est bien plus difficile pour eux. Oui. C'est bien plus difficile. Mais là, il y a forçage, on va dire, euh, euh, pour le, par la vie de tous les jours. Oui. On, on a un emploi du temps, on est obligé de s'y tenir. Mais c'est bien plus difficile. C'est-à-dire qu'on euh, crée, si artifici crée artificiellement une, euh, une horloge. Voilà, voilà, on se force à se réveiller, à se lever. Donc on est un peu dans le pâté pendant un moment, puis après bah, on est réveillé. Mais c'est plus difficile. Lorsqu'il y a le jour, pour nous, pour nous aider, on va dire, à, à resynchroniser, à se réveiller, c'est bien plus facile. Mais alors c'est Parce... sur un jour euh, on, on est réglé sur un rythme de 24 heures ou de On 24 est réglé, voilà, heures, ouais. exactement Ça tombe bien, c'est un peu la rotation de la Terre sur elle-même ouais, ouais, ouais. Donc on est à peu près bien réglé D'accord, très Donc bien Donc On vit le jour et puis on dort la nuit là, Et, et finalement le corps font... est réglé qui... comme ça Il
0: y en a qui font l'inverse Il y en a
1: qui font l'inverse, mais là c'est comme le, 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 jet, le jet lag Il faut, faut se resynchroniser après hum, hein. hum. C'est-à-dire que le corps lui, c'est pas juste... Euh... L'alternance jour-nuit, veille-sommeil qu'il faut mmh. resynchroniser, c'est tout. Pour pouvoir s'endormir, il y a sécrétion de mélatonine, il y a baisse de la température corporelle, enfin, c'est vraiment une usine à remettre en, en route. Et si on veut se décaler complètement parce qu'on a un travail de nuit et puis il faut bien dormir le jour pour se reposer à un moment donné, il y a tout à décaler. Mmh. Et c'est beaucoup plus difficile. Il faut le temps de, de préparer le corps et qu'il s'y ouais. fasse. Mmh. Donc là, le corps, on va dire, il est fait de telle façon que lorsque le jour se lève, les yeux envoient le message à l'hypothalamus qui resynchronise tout ça. Et ça y est, on est en mode veille. donc, va, tout est parti. On va poursuivre voyage. On voit qu'on a des horloges oui. internes propres qui fonctionnent à leur propre rythme. Après, tout est parti. Le foie envoie le sucre. Mmh. Donc, le taux de glycémie augmente. Les muscles peuvent se mettre en route et ainsi de suite. Mmh. Donc, on voit il y a une petite usine qui est quand même réglée sur une certaine base de temps. Alors, cette base de temps, justement, parlons-en. Parce qu'il y a le temps, on a quand même l'impression d'avoir une notion assez fine du temps. Euh, donc il doit y avoir quelque chose dans l'organisme qui est capable de nous donner la sensation d'une certaine durée. Mmh. C'est ce qui permet par exemple euh, à des musiciens de garder un rythme ou de jouer en rythme. C'est-à-dire que tout le monde a la même notion du tempo et quand il faut jouer une blanche, il n'y en a pas un qui est en train de jouer sur un tempo deux fois plus rapide que les autres. On a tous dans la tête l'idée du tempo et finalement c'est comme ça qu'on arrive à se suivre. Euh, donc on se rend bien compte, bah aussi, un autre exemple, par exemple, c'est pour répondre à un dialogue. C'est-à-dire, il y a un moment, quand on, quand on dialogue, on se rend compte, c'est là qu'il faut parler. Oui. Donc, on n'est pas en train d'essayer de calculer, euh, je, je vais prendre mon temps pour répondre, mais je ne sais pas dans combien de temps je vais le faire. Il y a un moment, on, on le sait, mais il faut répondre pour traverser la route. Mais oui, c'est des notions de temps, on ne se pose jamais la question. Mais il y a une notion. Si vous voulez traverser une route, vous voyez une voiture qui arrive, tout de suite, vous avez la notion du temps et vous évaluez, j'ai le temps ou je n'ai pas le temps de traverser. Donc, vous avez bien un, une petite horloge interne, un petit chronomètre qui se déclenche et qui fait que vous arrivez à évaluer la durée. Mmh. Des durées plus ou moins longues, mais il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur qui fait qu'on arrive à évaluer une durée. Et là, vous savez, j'ai le temps de traverser ou je n'ai pas le temps de traverser, je vais attendre que ça passe. C'est à moi de parler parce que le blanc était suffisamment long. Ou alors, c'est les musiciens, bah oui, c'est à moi de jouer. La note, on l'a tenue assez longtemps, on passe à la suivante. Donc, on a à l'intérieur de soi... Quelque chose qui joue le rôle d'un sablier.
0: Alors voilà, ce que, en fait, on a ce que un vous petit voulez, sablier de, à l'intérieur du corps. Depuis le début de cette émission, ce que vous essayez de nous dire, c'est qu'en fin de compte, il euh, y a plein de, de comment dirais-je, non pas d'outils, mais euh, biologiquement d'organes qui sont là, qui, qui sont des
1: horloges euh, naturelles. Voilà, exactement. Et, et on ne sait pas pourquoi, par contre, elles ont ce rythme-là. Non et en plus c'est assez compliqué On oui. se demande bien où elles sont cachées oui. Donc, Alors c'est vraiment là C'est les neurobiologistes hein, qui oui, font ces oui, études là oui. Qui se penchent sur ces questions là Qui sont passionnantes hein. Donc là on a vu tout à l'heure bon Il y a les rythmes des grandes fonctions internes au corps L'hypothalamus et tout ça mmh. Donc là c'est parti pour la journée on va dire Mais il y a des durées beaucoup plus courtes Et là c'est vraiment un chronomètre Mais mmh. où est caché ce chronomètre voilà, alors, On, on, a, on a fait des expériences pour voir comment ça marche euh, C'est estimer Estimer des durées. Alors, estimer des durées courtes ou estimer des durées plus longues Alors, par exemple, des durées de quelques dixièmes de seconde. Les résultats sont excellents. C'est-à-dire que quand, quand on vous donne un, un top départ et on vous demande de déclencher quelque chose 4 ou 5 dixièmes de seconde après, on a des résultats, mais vraiment excellents. Précis, vous voulez dire précis, Très excellent. précis, excellent. Les quelques dixièmes de seconde, on a l'impression vraiment on a un chronomètre. Là, pour les dixièmes de seconde, il n'y a pas de problème. Là où ça se dérègle un tout petit peu, c'est pour des durées plus longues. Mais plus longues, pas la peine d'aller très 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 loin, quelques secondes seulement. On demande d'évaluer 4 ou 5 secondes, oui. c'est-à-dire au bout de 4 ou 5 secondes, vous me dites, top, il s'est écoulé 4 ou 5 secondes. Et là déjà, les résultats sont un peu plus fluctuants, parce qu'il bah, y a une histoire de, il faut laisser au temps, le temps de le... s'écouler. Il, il y a un effet accumulateur, c'est-à-dire qu'il y a le chronomètre qu'on a déclenché, mais il faut à côté pouvoir accumuler quelque chose pour voir que le temps est en train de défiler. Et je vais l'arrêter à la quatrième seconde puisque c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Mais l'effet d'accumulateur il dégénère avec le temps. Donc l'accumulateur il est moins facile à percevoir. L'accumulateur lorsqu'il est très concret. court. Alors, un exemple concret. Euh, on on l'a vu en fait sur un électroencéphalogramme. On a vu qu'il y avait la présence d'une onde très lente dont l'amplitude augmentait à mesure que le temps s'écoulait. C'est-à-dire que si je vous dis, euh, après mon top départ, vous me dites au bout de 10 secondes, top il y a 10 secondes, et eh bien si on enregistre votre électroncéphalogramme, on va voir, il y a quelque chose qui monte pendant les 10 secondes, et lorsque vous attendez que ça y est, c'est là. Donc il y a quelque chose qui s'amplifie, qui s'amplifie, donc il y a un accumulateur, il y a un effet d'accumulateur, et c'est comme si vous décomptiez dans votre tête, ça y est, 9, 10, top, voilà. Alors voilà. Alors ce que je veux, il y a ce quelque que, chose que de dire. physique qui donc, augmente, au cours du temps. Ce qui explique qu'en
0: quelques dixièmes de seconde, ça marche ça, ça Voilà, marche parce que l'accumulateur, il ne dérègle on, pas. Il ne dérègle pas. C'est très court. On mesure. Voilà. voilà. Mais par plus exemple, on accumule... Quand je vous dirais, poussez un cri, paf, ça y est, vous le faites. Il voilà. n'y a pas de euh, voilà. dans les, dans les dixièmes de seconde. Voilà. Par contre, si on vous dit réfléchissez à cette
1: question, et, et on, vous avez le temps pour le faire, voilà. par exemple, vous avez dix minutes... On perd la notion du temps au fil du temps. C'est-à-dire, l'accumulateur se dégrade avec la longueur qu'on veut mesurer. Ah, c'est par exemple, quand on passe un examen, on n'a pas la même notion de temps que quelqu'un d'autre. Alors après, ça, oui, chose, hein, il y a bon, toutes ces histoires de souvenirs oui, qui oui. font qu'on a l'impression de... Par contre, quelque chose dont on s'est rendu compte, c'est la maladie de Parkinson. Donc, la maladie de Parkinson, on commence à avoir une idée de ce qui se passe réellement dans le cerveau. Il y a une histoire avec la dopamine, des choses comme ça. Eh bien, on s'est rendu compte que cette onde-là est beaucoup moins ample que pour des gens qui ne seraient pas atteints de la maladie de Parkinson. Mmh. C'est-à-dire que pour les mêmes tests où il faut déterminer des durées de quelques dixièmes de seconde, ils n'ont pas de problème. Par contre, ceux qui sont atteints de la maladie de Parkinson ont énormément de mal à monter dans la durée. Et ils évaluent, mais vraiment pas bien du tout, des durées de plusieurs secondes. Parce mmh. que leur onde, elle va stagner à une certaine hauteur et elle ne peut plus accumuler pour monter dans la durée. Mmh. Donc, on se rend compte que ceux qui sont atteints de la maladie de Parkinson, les effets ont se font sentir aussi dans la région du cerveau qui servent à mesurer les durées à l'intérieur du cerveau. D'accord. Bon, bah écoutez. Donc, on est là actuellement, évidemment, dans... c'est les recherches pures, hein. et on s'est même rendu compte que lorsqu'on traite par médicaments ou autrement, hein, par, euh, par stimulation profonde dans le cerveau, les patients atteints de la maladie de Parkinson, lorsqu'on arrive à les traiter, on améliore leurs résultats sur la mémorisation du temps. Et mmh. donc, leurs résultats dans ces expériences-là s'améliore aussi donc on voit que tout est lié et donc les parties atteintes dans le cerveau c'est justement dans une région qui sert à
0: mesurer le temps très bien on fait une pause on se retrouve tout de suite alors nous continuons sur le temps on va alors maintenant on va étudier Lionel une notion la valeur du temps et vous nous dites le temps n'a que l'importance qu'on veut bien lui accorder et
1: bien oui en fait, dans, dans notre vie quotidienne, ouais. tout dépend du temps. Mmh. On a des horaires à respecter, on a des rendez-vous et tout est réglé par rapport à une certaine heure. Oui, oui. Donc voilà ce que j'entends dans « le temps n'a que la valeur », l'importance qu'on veut bien lui accorder. Euh, tout que... n'est pas comme ça partout dans le monde. Et les ethnologues, justement, ont, ont trouvé et ont montré que certaines peuplades, le temps n'a aucune importance. Et toute leur histoire, parce que nous, le temps s'en sert pour repérer des événements dans notre passé, la chronologie des événements, justement. Euh, pour certaines peuplades, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Donc oui. le temps n'a pas d'importance.
0: Oui, oui d'ailleurs, certaines peuplades, notamment du Pacifique, sont absolument effarées. Euh, par la façon dont nous découpons notre journée notre vie. Quoi. Parce que pour eux, c'est une perte de temps.
1: <rire> c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, mais même par exemple les Kanaks, donc quand on va ouais. sur, sur, en, en Nouvelle-Calédonie, euh, c'est les lieux qui sont importants. Lorsqu'ils se réfèrent à leur histoire, lorsqu'ils se racontent des choses de leur passé, c'est des lieux. C'est toujours par rapport à un lieu. C'était là que ça se passait, c'était là, c'était là. Les peuples nomades, c'est plus facile pour eux de se repérer par rapport à des lieux plutôt que par rapport à un temps. Oui, mais physiologiquement, le temps passe de la même façon pour eux que pour on, nous. On est bien d'accord, on est bien d'accord, mais nous, on lui accorde justement Beaucoup de l'importance, parce que eux. notre vie est basée sur le temps. On regarde sans arrêt nos montres et on voit bien que ça s'écoule indéfiniment, toujours dans le même sens. Alors, pour ceux qui n'ont pas cette notion-là et qui n'ont pas toujours les yeux fixés sur une horloge... Bah, le temps n'a pas tellement d'importance. À, à tel
0: point d'ailleurs que pour certains, euh, la notion de temps présent, de temps passé, de temps futur
1: n'a pas la même signification. Mais voilà, en fait, ça c'est le propre des cultures indo-européennes. Oui. Et on le voit tout à fait, on va dire, dans notre système de conjugaison. Mmh. Nous avons les verbes conjugués au passé, au présent, au futur. Mais tout n'est pas découpé comme ça euh, partout. Alors les Anglais ont quelque chose de particulier, ils ont deux présents. Il y a le présent des choses qui sont en train de se dérouler. Présent le présent continuous, le progressif, en ING, ouais, là, ouais. et le présent des choses répétitives. Ça se fait. C'est des « je vais à la piscine tous les dimanches ». Voilà, voilà c'est pas que j'y suis pas, mais « je vais tous les dimanches ». quelque en, chose en français, on traduit voilà. par « je suis en train d'aller ». Non, là, c'est « j'y vais ». je vais ». C'est notre présent à nous, c'est « je vais à la piscine mmh. ». Ce serait le même. Par contre, c'est « je suis en train d'y aller ». Ça, c'est l'autre présent, présence, c'est des le choses qu'on est en train de faire. On est en train de faire. C'est original. Donc, voilà, c'est original et ça se rapproche plus de ce que faisaient les Égyptiens. En Égypte, il y a aussi deux systèmes de temps, mais il n'y en a pas beaucoup plus. Hein. Il y en a deux. Euh, et deux sortes de temps, c'est le temps passager et justement le temps durable, bah, comme les Anglais. Le temps bah, des choses qui sont, qui sont actuelles, mais qui ne vont peut-être pas durer dans le temps, le, justement le présent progressif, et le temps des choses durables. Et là, on atteint, bah, c'est le summum, parce que là, c'est le temps des dieux, quoi, les choses immuables. Donc, il y a le temps cyclique des choses qui se répètent, le retour des jours, etc. Et le temps des choses immuables, et ça, c'est le sol, la terre. Et pour un ancien égyptien, le, le salut, justement, consistait à passer d'une existence inscrite dans les cycles du temps, donc le jour et puis le défilement de la, de la vie, à une existence immuable, justement, dans le monde souterrain. Ce
0: qui, ce qui veut dire que cette façon de concevoir le temps influence euh, la perception du monde, influence sur le, la philosophie de la vie
1: Exactement, c'est la philosophie de la vie, mmh. exactement, on voit les choses différemment. Donc le temps, ça serait une philosophie Eh ben oui, en tout cas, nous, on est régi par le temps. D'accord. On ne peut pas se permettre de s'en passer dans le monde dans lequel nous vivons, C'est pas possible.
0: Alors, on va on va aborder un sujet qui, qui là, va devenir presque de, de la science-fiction, quoique c'est le voyage dans le temps. Alors, est-ce qu'on peut voyager qu on peut dans le voyager temps dans... Mais on, on voyage Alors, actuellement dans le temps, puisqu'on va vers le futur
1: non, on reste dans le présent On reste ah bah voyez. On reste dans le présent de préciser Aller ça. dans le futur serait, moi je vais dans votre futur voilà. Mais si pour tout le monde le temps s'écoule à la même vitesse On est toujours dans le présent On est tous ensemble, ouais. mais on est tous dans le présent On est tous à l'instant T Voilà. Le futur, on devine à peu près ce qu'il sera Surtout si c'est un futur proche, on arrive à imaginer Un futur mmh. plus lointain, là on, à mon avis on, est, on fait de grosses fautes Et le passé, on sait ce qu'il était Mais on est tous dans le présent, donc on ne fait pas de voyage dans le futur Lorsque le temps s'écoule, on est toujours Sur le moment présent le voyage dans le futur serait si vraiment on n'avait pas le même temps qui s'écoulait. Mais on en a déjà parlé du voyage mmh, dans le futur. Oui, oui. Et ça, ça existe. Lorsque justement on parle en relativité, si je me mets à faire un voyage dans l'espace tout de suite, je suis dans un vaisseau qui peut aller extrêmement vite. Mon temps propre à moi va s'écouler de plus en plus lentement. Mmh. Moi, ma montre, elle va tourner toujours à la même vitesse. Hein. C'est-à-dire, si pour moi, je me dis, bah ben non, j'ai vu ma montre, ça a tourné pendant dix jours, par exemple, et je reviens sur Terre. Mais j'étais tellement vite que lorsqu'il s'est écoulé dix jours pour moi, qui m'ont vraiment paru dix jours, pas plus, pas moins, dix jours. En fait, sur Terre, il s'est peut-être écoulé deux ou trois ans. Parce que je suis allé suffisamment vite. Mais dix jours à moi, c'était trois ans sur Terre. Et moi, j'aurais voyagé dans votre futur. Je n'aurais vieilli que de dix jours. Vous aurez vieilli trois ans. Donc là, j'aurais fait un saut dans le futur. Mais physiologiquement, on vieillit toujours à la même vitesse, on est bien d'accord. On est d'accord, mais moi je suis vraiment, j'ai fait un bond dans votre futur, je mmh. n'ai pas vieilli autant que vous, j'ai vieilli que de 10 jours. C'est extraordinaire. Hein. Et là j'ai fait un saut dans le futur. Donc ça ce sont des choses, on en a parlé la première émission, ce sont des expériences réelles que l'on vit tous les, les jours. jours. On s'en rend pas compte. Hein. Heureusement. Euh, mais on va dire les physiciens des particules, puisqu'on parlait des particules, ne deviennent visibles... Que parce que, justement, elles voyagent dans notre futur. Leur temps propre à elles, c'est quelques microsecondes. On n'aurait même pas le temps de les voir. Mais puisqu'elles vont très, 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 très vite, elles voyagent dans notre futur et on a l'impression qu'elles durent des secondes, des mmh. minutes. Et certaines arrivent même à traverser euh, les galaxies et même l'espace. Donc, ça dure des années et elles parcourent des milliards de kilomètres alors qu'elles sont tout à fait furtives. Alors... Et ce que je viens de dire avec la vitesse, je peux le dire aussi dans un champ de gravité. Donc, la gravitation influe aussi sur l'écoulement du temps. Du si temps. je faisais un petit voyage, juste je fais un aller-retour autour d'un trou noir, je vais subir une très forte force d'attraction, donc très forte gravité. Et ben ma montre va se dérégler de la même façon que si j'avais été très vite. Quand je reviendrai, et ben, mon temps se sera ralenti et j'aurai vieilli moins vite que ceux qui n'ont pas fait le voyage avec moi. Donc... C'est dans ce sens-là qu'on peut imaginer un voyage dans le futur. Si je veux aller dans le futur, j'ai deux solutions. Soit je fais un aller-retour autour d'un trou noir, j'ai intérêt à trouver un puits de potentiel, un puits de gravité très 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 intense, ou alors j'ai un engin qui peut m'amener pratiquement à la vitesse de la lumière. Et le peu de voyage que je ferai à cette vitesse-là va me faire sauter dans le futur de la Terre. Voyage dans le futur, c'est possible. Technologiquement, non. Hein. Ça sera peut-être Si on avait la technologie pour le faire, on le ferait. Oui. Ça marcherait, il n'y a pas de problème. Donc, c'est théoriquement possible. Mais on n'a pas encore la technologie. C'est technologiquement pas possible pour nous, en tout cas. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Les vitesses maximum que l'on puisse aller n'ont rien à voir avec la vitesse de la puis lumière. D'accord, On gagnerait, rel... On gagnerait quelques millisecondes, on s'en oui, rendrait pas compte. Intérêt tout relatif, en plus. Hein. Bah, oui, tout hein, à fait. Et puis, le trou noir le plus proche, euh, on n'est pas que, près de l'atteindre. Parce que, euh, concrètement,
0: pour expliquer à nos auditeurs, l'intérêt d'un voyage dans le futur, ça serait justement de pouvoir aller dans le
1: futur et de pouvoir et ait revenir, plus ouais. de qu'on puisse en revenir et qu'il pu ce décalage mais voilà parce qu'une fois qu'on y est on y est voilà et si on refait un voyage on refait encore un bon dans le futur alors donc on les les, les les petits sauts dans le futur ça on sait faire ouais. Sauts dans le passé oui j'allais vous poser la question parce que là c'est c'est je dirais c'est impossible voilà c'est pas gagné là oui c'est pas gagné ah non là c'est mais pas théoriquement gagné. ça peut s'envisager voilà, alors en fait là ce qu'il ce qu faut penser, donc là c'est carrément dans la théorie, dans, certaines, dans certains modèles mmh. de la physique. Bah, vous
0: parliez tout à l'heure en début d'émission de la thermodynamique et de la réversibilité ou de l'irréversibilité des phénomènes, est-ce que justement le temps est réversible et est-ce qu'on peut retourner à un état passé
1: Eh bien on pourrait, euh, si il existait des passages particuliers qu'on appelle des trous de verre. Donc par ces trous de verre qui sont des phénomènes euh, on va dire tout à fait théoriques, de la physique, ces trous de verre-là nous permettraient de voyager dans le passé. Donc c est, c est un, ce serait un trou noir, mais un trou noir qui déboucherait sur quelque chose. Ce serait un tunnel. Voilà, il y aurait un tunnel, un passage. Alors après, évidemment, euh, il faudrait pouvoir adapter ce, ce tunnel-là, pouvoir sortir là où on a envie de sortir, euh, et... Donc, c'est vraiment quelque chose de. de bon, c'est tout à fait théorique. Hein. Donc oui. alors, on est très, très, très loin par rapport à ce qu'on vient de dire dans le futur. Voyager dans le passé, c'est pas facile. Et en plus,
0: on modifierait le, le présent et le futur.
1: Alors, après, voilà. Voyager dans le futur, ça n'a, on va dire, pas trop d'influence. On débarque dans une autre époque, mais dans notre futur. Mmh. Voyager dans le passé, on pourrait, dans ces cas-là, et c'est évidemment la base de tous les films qui le ont trait à ces fameux voyages dans le passé, si on modifie. Un temps soit peu notre passé, on peut tout bouleverser dans notre présent. Bien ce de... qui fait que peut-être qu'on n'existerait plus dans le présent. Et donc là, tous les paradoxes commencent à débouler. Du coup, on pourrait Mais plus a... faire ce fameux voyage qu'on a fait dans le passé qui serait venu bouleverser notre Mais présent. Mais il y a d'autres théories là-dessus, voilà. puisqu'on va arriver un petit peu. Il y a d'autres théories qui disent qu'en fait, même si on arrivait à voyager,
0: puisque théoriquement, on peut envisager un voyage dans le passé. En théorie. En si théorie, on trouve des trous de verre et euh, tout ça. Voilà, euh, on arriverait forcément, il y a une multitude, une de, un, un nombre infini de passés. Et on ne tomberait pas forcément sur le même passé qu'on a vécu
1: Voilà, alors après on pourrait déboucher, c'est pour certains la théorie des multivers des multivers. Hein. C'est-à-dire voilà. qu'à chaque embranchement, à chaque fois que quelqu'un prend une décision En fait, tous les univers existent en parallèle Ce n'est que la création d'un nouvel univers dès que l'on prend une décision Mais toutes les décisions ont été prises dans tous les univers
0: Il y a une infinité
1: de possibilités À chaque fois qui fois. existe parallèlement, voilà. qui existerait parallèlement. Exactement. Donc on déboucherait simplement dans un autre univers qui aurait testé cette autre possibilité-là, mmh. mais on ne pourrait pas revenir dans le nôtre. C'est-à-dire qu'on débarquerait dans un autre... Semblable. Donc, aurait... Semblable. Semblable, mais pas tout à fait pareil. Donc, on ne viendrait pas modifier le nôtre, en fait. Mmh. À chaque fois qu'on f... qu ferait une action, on inventerait un nouvel univers. Ce qui fait que, par exemple... On les... modifierait plus rien. Les
0: films de science-fiction qui disent on va aller tuer Adolf Hitler, on va aller tuer un tel dans le passé, ce n'est pas possible.
1: Ce serait dans un autre univers. Dans on un explorerait autre univers. une autre possibilité d'un autre univers. Voilà. Mais pas dans celui qu'on vient de quitter. Donc, ça n'aurait rien changé. Ça ne changerait rien. Voilà. Mmh. On ne ferait que multiplier les possibilités et donc ça crée d'autres d'autres univers. Alors cette histoire de tunnel, alors comment ça marche dans un sens pour aller dans le futur oui. ou dans le passé Bon, euh, le, le trou de verre c'est comme un trou noir, mais avec une sortie. C'est-à-dire le trou noir, c'est une étoile extrêmement dense qui, qui absorbe, attire tout. Qui, absorbe voilà, tout, qui attire tout dans son, dans tout. son environnement. C'est un, un, un panier, un gros panier. Alors euh... ça, c'est la, la, la vision fausse que l'on ah bon, en a. Oui, on, on, tout à fait. En fait, un trou noir, c'est une étoile. Hum. Donc c'est une boule de matière. C'est une sphère un trou noir. C'est pas un puits, c'est une sphère Donc il n'y a pas de trou là-dedans C'est une, une sphère qui a une gravité Tellement intense que même la lumière Qui voyage pourtant à 300 000 km à chaque seconde N'est pas assez véloce pour s'en échapper C'est-à-dire que pour quelque chose aussi rapide que ça Et malheureusement il n'y a rien de plus rapide dans l'univers bah Même à cette vitesse-là Elle n'arrive pas à décoller d'un trou noir Mais le trou noir c'est une étoile Intense. Pendant un moment, on appelait ça des gravastars, des étoiles de gravité. Ça, ce serait pas mal, plutôt que l'idée mmh. du trou noir. D'où vient l'idée du trou noir C'est simplement Einstein. Lorsqu'il a fait sa théorie de la relativité générale, on imagine on va dire l'espace-temps, en fait, l'espace, comme une toile que l'on tendrait. Et chaque masse fait une cuvette dans son entourage. Mmh. Et là, on explique tout à fait les trajectoires. Vous lancez une bille autour d'une boule qui fait une cuvette sur un matelas, vous allez voir la trajectoire, comme par miracle, elle est courbée. Et la courbure... On va dire la, la torsion de la trajectoire de la bille ne dépend que de la masse de l'objet. C'est-à-dire que ça fait une cuvette plus ou moins grande. Bon, alors ça, c'est le ça, trou noir. Hein. C'est super bien imaginé. Mmh. Et le trou noir, c'est une masse tellement intense que ça ferait un trou dans le matelas. Et donc, le puits de potentiel, eh ben, il a troué le matelas, il a troué l'espace-temps. Donc, voilà l'image du trou. Mais c'est une étoile on tomberait au centre de l'étoile et c'est tout, on déboucherait nulle part. C'est une sphère. Un trou noir, c'est une sphère, c'est une trou verre. Alors qu'un trou de, qu de verre, ce ouais. serait l'entrée d'un tunnel, mais il y aurait une sortie ailleurs. Et le trou de verre, si d'un côté, mon temps ralentit, parce que je vais tellement vite à parcourir mon trou noir, à l'entrée, il y a une très forte gravité. On disait, ça, ce sont les phénomènes qui font que mon temps propre ralentit. Ça veut dire que le vôtre mmh. accélère par rapport au mien. J'arrive dans votre futur, mais si je le parcours dans l'autre sens, le tunnel... Ben, on pense que tout est réversible. Si je le fais dans l'autre sens, j'arriverai dans le passé. Donc il faudrait que j'arrive, pour, pour voyager dans le passé, il faudrait que j'arrive à l'autre extrémité pour revenir par ce fameux tunnel-là. Et j'aurais voyagé dans le passé. Là, Alors que dans thé... un sens, je vais dans le futur, dans l'autre sens, c'est le, le passé. C'est de la théorie. Ça, c'est pour l'instant purement
0: théorique. Purement théorique. Bon, très bien. Alors, on, on, on va continuer. Euh, on va parler maintenant de la, de la fin du temps d'ici quelques instants. Lionel, c'est la dernière partie de notre émission. C'est la fin, dirais-je. C'est la fin. On la le fin temps. du temps. La fin du temps. Alors ouais. justement, vous allez nous en parler parce que la fin du temps, euh, bah, ça
1: va arriver un jour. Eh bien oui, parce que le temps, ben, on voit bien que tous les phénomènes qui dépendent d'une évolution, d'un équilibre vers un état particulier, eh bien c'est là. Que réside la flèche du temps Alors, tout a commencé quand Alors, on rappelle
0: quand même, attendez, pour nos auditeurs qui prendraient l'émission en route. On est bien d'accord qu'il y a un phénomène de temps parce que on, vous nous avez parlé en cours de l'émission qu'il y avait un, un phénomène, comment
1: dirais-je, scientifique. Euh, non, c'est pas ça. Thermodynamique. thermodynamique. Il y a une évolution, en fait. Voilà. Donc, il y a l'évolution d'un système thermodynamique ou thermique, parce que c'est à base voilà. de chaleur. Mmh. Si la chaleur est présente dans le système, voilà. il y a évolution vers un état d'équilibre. Et c'est ce qui se passe depuis le Big Bang. Et tant que cet état d'équilibre n'est pas atteint, le temps s'écoule. D'accord. Et donc, tout a commencé il y a 13,7 milliards d'années au Big Bang. On peut dire que le temps a commencé là. Avant, ce n'est pas la peine de parler de quoi que ce soit. Ni de matière, ni de temps d'ailleurs. Donc, les spéculations, on peut passer. Une seconde plus tard, donc après le Big Bang, hein, on est à l'instant zéro, Big Bang. Mmh. Une seconde, il n'y a plus d'antimatière. C'est-à-dire que tout ce qui avait été créé, matière, antimatière, en une seconde, ça s'est annihilé. Et heureusement pour nous qu'il y avait un tout petit peu plus de matière que d'antimatière. C'est de ça dont nous nous sommes faits. Donc, au bout d'une seconde, tout oh s'est annihilé. Et il n'y a plus d'antimatière dans, dans l'univers.
0: On aurait pu être fait d'antimatière. On
1: aurait pu être fait d'antimatière à ce moment-là. L'antimatière, c'est cela qu'on aurait appelé matière, et on parlerait d'antimatière pour l'autre. D'accord. Donc, de toute façon, on serait toujours resté dans la matière. <rire> dans la matière. Voilà. <rire> Trois minutes plus tard donc c'est rapide, les premiers noyaux atomiques. Ça veut dire que la soupe qui était très 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 chaude au départ parce que là effectivement le Big Bang on va dire c'est un condensé de matière et qui dit condensation de matière, dit état très 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 chaud. Si on part d'un état très chaud, il va attendre à s'équilibrer en se refroidissant. Donc c'est pour ça que là, à ce moment-là au Big Bang, on a déclenché le chronomètre et on va vers un refroidissement progressif jusqu'à la fin des temps. Donc au bout de 3 minutes, les premiers noyaux atomiques apparaissent. Alors pourquoi Les noyaux atomiques, ce sont les protons et les neutrons qui, qui, se, qui se mettent ensemble pour faire des noyaux. Parce qu'avant, la température est tellement élevée que même eux n'arrivent pas à se mettre ensemble. Température baisse un peu, les protons et les neutrons s'assemblent. Il faut attendre 380 000 ans pour que les électrons cessent d'être un peu trop excités pour pouvoir... On va dire se mettre en orbite autour des atomes, autour des noyaux des atomes. Et là, on a les premiers atomes qui arrivent. Avant ces 380 000 ans-là, il fait trop chaud. Les électrons ont trop d'énergie. Ils ne peuvent pas être capturés par les noyaux, qui datent, eux, des trois premières minutes. Donc là, il a fallu attendre un certain temps. Au bout de 380 000 ans, ça y est, les premiers atomes apparaissent. Les électrons sont capturés par les noyaux. Et du coup, les photons deviennent libres. Et la lumière peut se propager librement dans toutes les directions. Avant cela, à cause des électrons, les photons n'étaient pas libres. Parce que les électrons capturent toutes les énergies. Le moindre photon qui rencontre un électron, il est capturé et il excite d'autant plus l'électron, qui était déjà assez excité. Lorsque les électrons ont été capturés par les noyaux, ils ne peuvent capturer que certains des photons, ceux qui ont une énergie telle que ça les permet de passer dans un autre état. Mais tous ceux qui n'ont pas la bonne énergie ne sont pas capturés. Donc à partir de ces 380 000 ans-là, on franchit une étape, les, les photons deviennent libres de circuler. Et c'est justement ce qu'on appelle, nous, et c'est notre limite optique avec les, avec les télescopes, c'est le fond diffus cosmologique. On ne pourra pas visuellement aller au-delà de ces 380 000 ans parce qu'au-delà, les photons ne sont pas libres. Donc on ne pourra pas les voir. On rien voir. Les photons deviennent ouais, ouais. libres à partir de là et c'est ceux qui viennent qu tomber sur nos ça, télescopes. C'est ça, ce mur gris, ce mur indépassable. C'est ce mur-là qu'on ne peut pas dépasser. Mmh. Voilà. Alors, il faut attendre après quelques dizaines de millions d'années pour atteindre les premières étoiles. Euh, 10 milliards d'années, c'est notre galaxie. Et il y a, donc il y a 10 milliards d'années, notre galaxie est née. Il y a 4 milliards et demi d'années, c'est notre Soleil. 700 millions d'années, chez nous en tout cas, c'est euh, après, hein, après la vie unicellulaire. Donc ouais, il a fallu un peu... Les moment. premières cellules, oui. Et il y a 4 millions d'années, c'est les des... premiers hommes. Donc, maintenant, on Vous en est au temps présent oui. et l'univers n'a pas encore atteint son équilibre. On continue à évoluer. Alors, Alors prendre... jusqu'où ça va aller et quel va être l'état final Ça va prendre du temps. Hein. Alors, on est actuellement en train de mesurer qu'il y a une accélération de l'expansion. Au départ, avec cette, ce Big Bang, il y a eu une inflation. Donc, il y a eu... Expansion de l'univers, mais au départ, on parle d'inflation. D'un seul coup, on a gonflé le ballon de Baudruche, mais très, 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 très vite. Donc, il y a eu une inflation qui a donné de l'élan à cette expansion. Et on s'est rendu compte depuis quelques années maintenant que l'accélération, enfin, l'expansion de l'univers s'accélère. Donc, ça va de plus en plus vite là. Pendant longtemps, ça a été Ça a été un débat. Est-ce qu'il y avait suffisamment de matière pour que ça finisse par ralentir et finalement que tout redevienne comme avant dans un Big Crunch, l'équivalent du Big Bang Ou est-ce que ça allait se calmer Et ben là, on se rend compte que finalement, non, ça va même en s'accélérant. Ça s'accélère de plus en plus. Et donc, ce qui va vivre le plus longtemps dans notre univers, en tout cas dans notre galaxie, déjà, c'est les plus petites étoiles. Alors pourquoi les, petites, les plus petites étoiles vivent le plus longtemps oui, pourquoi ben Parce qu'elles brûlent beaucoup moins d'énergie. C'est-à-dire que le peu d'énergie qu'elles ont, parce qu'elles ne sont pas grandes. une Petite étoile, il y a moins de réserves, on va dire, d'énergie que dans le soleil. Mais elle brûle tellement moins vite le peu d'énergie qu'elle a, le peu de réserve qu'elle a, qu'elle dure beaucoup plus longtemps. Par exemple, une étoile qui serait simplement dix fois moins massive que le soleil vivrait mille fois plus longtemps que lui. Donc les petites étoiles dix fois plus légères que le soleil vivent à peu près dix mille milliards d'années. Le Soleil, c'est 10 milliards. Hein. 10 milliards d'années, lui, il sera au bout. Les petites étoiles, c'est 10 000 milliards d'années. Euh, les plus petites étoiles, là, qu'on a réussi à trouver, c'est 7% seulement de la masse du Soleil. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Et celles-là ont une durée de vie de 100 000 milliards d'années. Donc, voilà jusqu'où elles pourraient aller, ces petites étoiles-là, sans rien demander à personne, on va dire. Elles vivent toutes seules dans leur coin pendant 100 000 milliards d'années. Oui, elles les... brûlent toujours, ça elles nous... vivent toujours. Ça nous résulte, hein? Ça nous laisse du temps. On ne sera plus là de, depuis longtemps. Hein. Mais en tout cas, ces étoiles-là, les petites étoiles, voilà jusqu'où elles vivront. Les plus grosses étoiles, elles auront fini de vivre, hein, par contre. Et ce qu'il faut voir aussi, euh, c'est le taux de régénération des étoiles. Ça va en s'affaiblissant aussi. Alors évidemment, il y aura la fin des systèmes planétaires. En plus, euh, si une planète est loin de son étoile, euh, le moindre passage d'une autre étoile peut perturber son orbite à celle-là. Et donc, elle peut se trouver arrachée. Euh, si elle est trop près par contre elle peut être engloutie lorsque l'étoile arrive en fin de vie elle se transforme en géante rouge alors c'est ce qui va se passer pour euh, nous a priori lorsque le soleil se transformera en géante rouge les couches externes du soleil arriveront pratiquement au niveau de l'orbite de la terre donc il fera beaucoup plus chaud mmh. on vivra à la surface du soleil il faudrait aller un petit peu plus loin pour trouver euh, de la fraîcheur hein. bronzage très efficace donc à la fin de vie d'une étoile c'est soit la planète est engloutie dans l'étoile euh, sous... ah, bon, bah, elle, est carrément... elle peut même s'écraser à l'intérieur Et donc on pense que La fin des systèmes planétaires C'est pour 10 millions de milliards d'années 10 va. millions de milliards Parce qu'une planète c'est juste un... C'est un... Une... un bloc de roche mm. Il y a une étoile, il y a, il y a consommation Il y a production d'énergie, la planète non Donc ça... une... un système planétaire peut vivre un peu plus longtemps Alors est-ce qu'il y aurait d'autres Génération, parce que là, on a parlé des petites qui s'éteindraient dans 100 000 milliards d'années, le taux de formation était de 100 étoiles par an quand la galaxie était jeune, quand notre voie lactée était jeune. Actuellement, c'est une étoile par an. Alors, quand je dis une étoile, c'est une étoile de la masse du Soleil par an. Ah oui, identique. Ça peut ouais. être une, deux masses solaires. Et puis, pendant deux ans, il n'y aurait rien. Donc, c'est, on va dire, en moyenne, c'est une masse solaire par an. Voilà le taux de formation actuel. Donc, évidemment, les générations, ça ne se renouvelle pas beaucoup à ce rythme-là. Et ça se renouvellera de toute façon de moins en moins à cause de l'expansion. C'est-à-dire que les nuages de gaz d'où naissent les étoiles vont se dilater de plus en plus. Mmh. Donc, le taux, voilà pourquoi il descend. Donc, il n'y aura plus de nouvelles générations. Il ne restera peut-être pour faire naître des étoiles que des fusions entre étoiles. Alors des fusions entre naines brunes par exemple, des étoiles doubles, des naines brunes doubles, il peut y avoir des fusions. Alors des étoiles par exemple de 5 centièmes de masse solaire qui mettront mille millions de milliards d'années à se rapprocher pour fusionner et faire une nouvelle étoile. Ou alors par collision alors, il y a beaucoup de naines brumes dans une galaxie, hein, mais en fait, les, les collisions sont quand même extrêmement rares. On a beau avoir euh, 200 milliards d'étoiles dans la galaxie, euh, c'est quand même très, très, très espacé. Donc, la probabilité qu'elles se rencontrent, c'est très faible. Donc, avec ça, on va dire, on pourrait aller jusqu'à... Alors là, on va, on, je vais arrêter de parler en millions de milliards parce qu'on ne sait plus où on en est. Hein, euh, 10 puissance 22 ans. Donc, c'est un 1 avec 22 zéros. C'est loin. Alors, les galaxies... Parce que là, on est en train de parler de la fin de vie des étoiles. Les galaxies, il en reste un petit peu, de moins en moins brillantes, puisque les étoiles s'éteignent au fur et à mesure. Les plus proches peuvent fusionner entre elles. Et les effets de marée éjectent les étoiles dans l'espace. Et les galaxies, finalement, à, au bout de ces étoiles, ces, ces éjections et des effets de marée, les galaxies vont s'évaporer, justement, 10 puissance 22 ans aussi. Même les protons finiront par disparaître. Et selon certaines théories, on pense qu'il faut 10 puissance 49 ans pour qu'un proton disparaissent. Ils s'annihilent tout seuls. Donc il ne resterait plus que les trous noirs. Et d'après une théorie de Stephen Hawking en 1974, eh ben, lui il a montré aussi qu'un trou noir perdait de l'énergie. Pas beaucoup. C'est pas violent, mais il en perd. Et du fait qu'il perde de l'énergie, il finira aussi par s'évaporer. Et on pense que pour qu'un trou noir de la masse du soleil disparaisse et s'évapore, il lui faut 10 puissance 65 ans. Et pour un trou noir massif, donc les plus gros qu'il y a au centre des galaxies, il faudrait 10 puissance 100 ans, ouais, Donc un 1 avec 100 zéros derrière. Et euh, ce nombre-là a un nom particulier, 10 puissance 100, c'est le gogol. Ne
0: bah, me regardez pas comme voilà.
1: ça. Mais non, c'est hein <rire> <rire> Et Mais donc euh... voilà la fin de tout, Et 10 arri... puissance 100 ans.
0: Et arrivé à un moment, tout il n'y aura
1: plus rien du tout. Voilà, 10 puissance 100 ans, tout aura disparu, l'univers sera à nouveau vide. Plus Petit... de température, plus rien.
0: Donc plus rien n'est viable, ne peut exister, on est d'accord Plus rien. On ne peut pas se dire, tiens, on va se sauver dans un vaisseau spatial, c'est impossible
1: ah, ben non, il ben n'y non, aura plus rien pour vivre dessus. Les planètes, auront, les protons se seront évaporés. C'est la matière qui aura disparu. La matière aura, la disparu, matière nous aura nous disparu. La matière aura disparu. Le proton qui fait la matière, c'est ah. la brique de la matière, a une durée de vie. D'accord. donc Qu'on et... estime évidemment très gigantesque. Oui. Un 1 avec 49 zéros derrière, 10 donc, puissance mais... 49 ans. Mais, mais... mais un proton aurait, au donc, dire conditionnel, une durée de vie.
0: Il y, y aura une fin Il euh... y aura une fin. Bon, oui. bah écoutez, voilà, bah, on est arrivé à la fin. Ben voilà, ça tombe bien. Hein. C'était pas trop triste. Non, mais enfin, on va soupirer parce que vraiment, c'est, enfin, c'est lointain. Hein. On en parlera peut-être même nos arrière-arrière-arrière-arrière-petits-enfants.
1: Donc voilà notre flèche du temps. Eh ben, la Elle du a temps. commencé au Big Bang. Elle a fini 10 puissance 100 ans plus tard, et là, on ne parle plus de temps, on ne parle plus de rien.
0: Et bien, merci Lionel pour cette émission fort et passionnante. Nous sommes
1: dans une petite brève, ouais. brève histoire du temps actuellement, c'est une grande histoire là
0: voilà il a lu Stephen King c'est un livre de poche hein, d'ailleurs exactement et c'est abordable pour tous ah oui oui, oui tout ouais, à fait c'est passionnant oui. merci Lionel à bientôt